0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich quatsche heute mit meiner lieben Kollegin Larena Klöckner über Kinderfotos im Netz und ich denke mal, wir schießen heute einfach mal direkt gleich los. Larena, du ganz ehrlich, erstmal nur Momentchen, bevor ich anfange. Guten Tag.
1: Erstmal hallo, ich wollte gerade sagen, also jetzt hätte ich auch erstmal, erstmal mit einer Begrüßung gestartet. Halli, genau. Hallo, guten Tag, guten Tag, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Also manche kennen dich ja auch. bestimmt
0: schon. Ja. Also Kinderfotos im Netz heute unser Thema. Wir fackeln da gar nicht lange. Du, aber ganz ehrlich, ich glaube, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, das ist ein Fass ohne Boden. Absolut. Weißt du, was ich meine? Ich, mm. weiß, also ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also so bei dem Thema, ja, geht man jetzt irgendwie, meint man jetzt mit Kinderfotos im Netz irgendwie Mutti und Papi, die Malte mit dem Buddel am Strand mal fotografieren und sagen, ey, es ist so wunderschön auf Malle. Mhm. Aber es gibt ja dann auch Kid-Influencer-Accounts und alles Mögliche. Und ich habe halt so ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt für die letzte Kolumne, die ich geschrieben habe und es ist, also es, ich bin so wie, wie nennt man das, vom Hundertsten ins Tausendstel gekommen, weil dieser Sumpf einfach immer, immer krasser wurde, also von normalen Kid-Influencer- Accounts von vierjährigen Mädchen über auch, ja, Magazine, die dann über diese Jungen berichten, weil natürlich, mhm. oder Mädchen berichten, weil es gibt ja natürlich auch, ähm, ja, wie, wie, wie heißen die, so Kindermagazine, wo du so Babyklamotten und so kaufen kannst und da sind ja, ja, ja auch genau, ja. da sind ja auch, ähm, Kinder als Cover und so, aber dass das halt so ein, so ein riesiges Ding ist und immer ist es irgendwie so, wir ähm, spielen so mit unseren Kindern und es ist halt alles so irgendwie, die mögen das total gerne und ich weiß nicht, also ich, ich äh,
1: weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es wird auch schon wieder, wir müssen ja hier auch immer zeitlich, haben wir nur begrenzte Zeit, ja. ich glaube, das wird bei diesem Thema jetzt auch schon wieder super schwierig. Ja, ich finde es auch, also ich bin gar kein Fan davon, tatsächlich, ich finde persönlich, dass Kinder nicht ins Internet gehören, ähm, weil ja für mich das auch einfach super viel mit Datenschutz und Persönlichkeitsrechten von den Kindern auch zu tun hat, wo meiner Meinung nach keine Rücksicht drauf genommen wird. Es werden sämtliche Fotos in allen möglichen Lebenslagen von den Kindern wahllos so wirkt es manchmal hochgeladen. Mhm. Wo ich mich halt wirklich frage, warum? Also muss das jetzt sein? Und irgendwie habe ich auch oft den Eindruck, dass Erwachsene selbst auf ihre Selbstdarstellung im Internet super viel Wert drauf legen, zu gucken, dass immer alles perfekt ist. Aber die Kinder werden in jeder möglichen Situation weinend, sabbernd, wie auch immer, abgelichtet. Ja. Weiß ich nicht. Ja, kennst du? Also es gibt natürlich auch schon, wie es ich, also es
0: gibt ja zig Kampagnen, die sich so mit diesem Thema Kinderfotos im Netz und Kinder im Internet schützen mm. und so. Da gibt es alle möglichen Hashtags mittlerweile. Ähm, so ein bisschen so die bekanntesten waren vom Kinderhilfswerk. Ähm, unter anderem auch so dieser Ochsenknecht, äh, Wilsen Gonzalez Ochsenknecht. sich mit einfach zu genau, ja? genau Genau, das, mm. da wollte ich drauf ansprechen. Und ja. ich fand es total toll, was die gemacht haben und wie die das ja. gemacht haben. Und es war dann so, äh, ja, würdet ihr das irgendwie wollen und so? Weil ich meine, wenn das Kind dann irgendwann erwachsen ist und sagt, äh, ja, Mutter, ist jetzt ein bisschen ungeläst, dass ich hier irgendwie die Fotos von mir im Internet sehe, weil wie gesagt, das Internet vergisst nicht. Und genau. ich habe halt immer so das Gefühl, also das ist natürlich eine gewisse Naivität und ich möchte jetzt diese Eltern auch nicht als dumm oder so bezeichnen, aber mhm. ich glaube ganz ehrlich, dass, also, dass dieser Stolz momentan, also dieses, sein eigenes Kind furchtbar niedlich finden, weißt du, dass ganz oft ja. das auch so, so eine Unbedachtheit ähm, dahinter steckt, dass man so sagt, oh, guck mal, wie der sein Eis oder seine, seine ersten Spaghetti isst und mhm. er ist einfach total beschmiert oder so. Aber ja, was? was früher halt einfach irgendwie das Fotoalbum war, was du dann halt Oma und Tante Trude
1: gezeigt hast. Das, das ja, genau halt einfach alle ja. gucken. Das, heißt war ja auch, das war ja auch bei dieser Kampagne Dein Kind auch nicht. Wie gesagt, von Toya Diebel und Wilson Gonzales ja auch so, dass ähm, die da quasi einfach wirklich geschaut haben, okay, welche Fotos sind von Kindern im Internet vorzufinden. Und dann haben die dir ja quasi nachgestellt, so, mm -hmm. um einfach mal diese Absurdität auch einfach zu zeigen. So dieses, ihr würdet von euch auch kein Bild nackt auf dem Töpfchen hochladen ja. oder vollgesabbert so. Und dass da einfach so gesagt wird, hey, wie kann es sein, dass Eltern Bilder von Kindern veröffentlicht mit Inhalten, wo sie selbst ja überhaupt nicht für wären, sage ich mal. Und ja. ich finde auch immer, also natürlich möchte man irgendwie auch nicht die Eltern angreifen, aber ich finde schon, dass, dass man es kritisieren darf, weil also ich finde halt so dieses, Jahr jeder sollte machen, was er möchte, greift er halt nicht, weil mhm. die Eltern eben ja nicht nur das machen, was sie möchten, sondern es auch um das Kind mitgeht. so Ich meine, es wird halt auch das Kind abgelegt, und das kann halt auch nicht machen, was es möchte, weil es wird halt nicht gefragt. So Die Kinder sind teilweise viel zu klein, um zu sagen, hey Mama, ja, ich möchte jetzt, dass mein Gesicht überall, weiß ich nicht von, weiß ich nicht wie vielen tausend Followern gesehen mhm. wird oder nicht. So Die haben da halt kein Mitspracherecht und ja. ich glaube, das finde ich halt so problematisch und das reicht ja wirklich von Mama- und Papa-Bloggerinnen hinzu, dass die Kinder halt auch wirklich eigene Profile haben und ja, dann irgendwie ja. mit zwölf teilweise für irgendwelche Haarkuren werben. Oh. Oh Gott, ja. Wo ich halt wirklich sage, das kann es doch nicht sein. Also das Kind kann sich ja auch noch gar nicht dessen bewusst sein, was eigentlich das Internet für eine Reichweite hat. Mm. So. Also weißt du, das mm. mussten wir ja auch irgendwie erstmal mal lernen. Man kann sich das ja am Anfang irgendwie gar nicht vorstellen. Also was ich
0: halt auch manchmal so denke, einfach weil ich diese Leute auch verstehen möchte. Und dann denke ich immer so, ja, ich jetzt mit meinen 101 Jahr, äh, Jahren, alten <lacht> Jahren, alte Omi-mäßig, äh, das ist irgendwie so eine andere Generation. Und ich mm. beg also begreife das halt einfach nur nicht mehr. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die Kinder sind jetzt 15, weißt du? Und es mm. ist halt ganz anders, als ich irgendwie so in den 90ern war, da war, also da war so Internet und E-Mail und so, also das war halt ganz anders, als die, die Jungs und Mädels, also die Kinder heutzutage mit dem Netz aufwachsen, weißt du? Und dann ja, absolut. waren dann halt natürlich, also auch ich habe mich dann mit Bekannten unterhalten, die auch irgendwie Eltern sind und gesagt haben, also das war jetzt auch kürzlich wieder, das habe ich halt auch in dieser Kolumne erwähnt, dass ich dann so gesagt habe, ey, naja, ist ja alles schön und gut, dass eure Kinder dann irgendwie mit drei schon ja übertrieben programmieren können und euch die Apps erklären und also bei, bei meiner Freundin ist es halt auch so, bei einer anderen Freundin, nicht die, die ich in der Kolumne erwähnt habe, dass die mm. mir sagt, du mit dem Internet, ich bin ja, strunze doof, ich habe da, ich kriege das nie auf die Kette, das macht alles mein Sohn so und der ist halt 15 und der um, holt ihr die Apps und erklärt ihr und macht und so und dann denke ich halt einfach, ja Verena, ähm, sei mal jetzt nicht so streng, äh, das ist halt irgendwie jetzt die Generation nach dir und ähm, du bist ja, was du halt immer deinen Eltern vorgeworfen hast, so, so bist du jetzt irgendwie so selber, bist du so, mm. äh, na, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein und so, weil ich frage mich halt immer, also zum Beispiel als ich jung war, als ich 15 war, wie ja. war ich irgendwie take -That fan und habe die Videos von denen <lacht> nachgespielt und so ja. und, und, und dann denke ich mir, vielleicht wärst du ja genauso, weil heutzutage ist es auch total krass, wenn man so, also wir hatten ja vorab zu diesem Podcast, hast du mir so, guck mal dieser Account und da war da so eine Zwölfjährige und so ja, und heutzutage kann. ändert sich ja, also diese ganzen Generationen, mhm. also ja, wenn man Sex hat oder dass die Jugendlichen heutzutage Tage mit Pornos viel viel eher in Kontakt kommen aufgrund des Internets als zum Beispiel meine Generation, weißt du? Mm. Und dann denke ich, ähm, ja es ist halt irgendwie so für die normal und ich stehe dann halt einfach so mit offenem Mund daneben und denke so Fuck, aber vielleicht wäre ich jetzt mit 14 auch irgendwie so eine so eine Schnitte, die dann irgendwie im Pool danzt und hey und
1: äh, es ist normal oder so, weißt du? Also ich ja doch, das glaube ich auf jeden Fall. So also klar ist es ein Generationswechsel, so, mm -hmm. der da auch stattfindet. Aber was ich halt dann immer so frage, ich finde, wie gesagt, diese eine Influencerin, die ich dir da geschickt hatte, die yeah. ist zwölf Jahre alt yeah. und da steht dann auch ganz klar so, ja, dieser Account wird von den Eltern geleitet, okay. aber dann wird halt so ein Video in einem Pool im Bikini gepostet, wo man ja irgendwie, wo ich eh schon dachte, oh, ob das jetzt sein muss, aber dann auch noch mit einem Lied dazu, was irgendwie, ja, also, also so ein Rap-Lied, wo halt irgendwie auch echt ein anzüglicher englischer Text ja, da läuft, ja, wo dazu. ich mir halt denke, ah, versteht sie das vielleicht ja noch gar nicht, aber es ist halt einfach da regelt sich dann halt einfach eine Zwölfjährige zu einem Text, zu dem man sich meiner Meinung nach nicht öffentlich im Internet regeln soll. Mm. Und, so. und dann ist das, finde ich halt, dann ist es auch irgendwie in der, meiner Meinung nach in der Verantwortung von den Eltern, da halt auch ein Auge drauf zu haben. Und irgendwie habe ich auch jetzt, ich habe mir ein bisschen auch mich darüber informiert und ja. habe dann von einem Papa-Blogger gelesen, der hat auch sein Kind öffentlich im Internet zeigt und der hat halt irgendwie auch gesagt, naja, er wünscht sich ja auch, dass andere Eltern, aber auch andere NutzerInnen im Internet vorsichtig und vertrauenswürdig mit Bildern und da im Internet umgehen, mhm. wo ich halt aber auch sage, meiner Meinung nach ist das halt leider ein Wunschdenken, so davon auszugehen, dass man irgendwie sagt, das Internet ist ein geschützter Raum. In dem ja. Internet gehen alle vorsichtig mit Bildern von Kindern und um. das ist nicht die Realität so. Das, also das sind öffentliche Bilder, da kann jeder drauf zugreifen. Mhm. Und dann gelangen diese Bilder halt auch in Netzwerke zum Beispiel, wo sie nicht hingehören, wo sie ja. halt missbraucht werden. So. Und ich finde es dann halt irgendwie total naiv zu sagen, ja, aber alle sollen damit ja vorsichtig umgehen also weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich meine, kann, kann man das dann wirklich, also denken, denkt man das dann wirklich? Also, ja, also ich habe da ein totales Unverständnis ja, für irgendwie. Ich, also weißt das geht du? mir halt
0: genauso. Und was ich halt auch so krass an diesem ganzen Thema finde, ist, dass, ja, also mir, ich habe jetzt auf diese Kolumne, die ich jetzt am Wochenende veröffentlicht hatte, ja. in Vino Verena, da war halt auch so das Feedback so, dass also 95 Prozent war Zustimmung und ich fand aber auch so interessant, dass, also mir haben zum Beispiel zwei Anwälte geschrieben und ein Strafverteidiger hat mir geschrieben. Okay. Und also, die haben mir gesagt, Sagt, ey, das ist absolut super, dass sie das hier irgendwie äh, thematisieren und so. Mhm. Weil ich halt in dieser Kolumne auch geschrieben hatte, also ich hatte da so ein, ich würde das jetzt nicht unbedingt Disput nennen, aber ich hatte halt mit so einer Bekannten so ein bisschen so einen Streit gesagt, ey, also weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen uncool, dass du hm. andauernd irgendwie deine, deine Kinder im Netz postest. Und die hat dann gesagt, ja, wie weißt du, Verena, also äh, ich weiß, dass du super gerne Krimis guckst, so mit Spurensuche, Mord und Spurensuche. Und Aber ich finde, du hast echt zu so viel schlechte Krimis geguckt. Und ich muss mir jetzt nicht von <lacht> dir sagen lassen, dass irgendwie jedes von. Foto meiner Tochter irgendwie von Pädophilen angeguckt wird, weißt du? Und äh, du dramatisierst mhm. total und ich finde es ja total nett von dir, wenn du irgendwie so mich ein bisschen warnen willst, aber du klingst total hysterisch. Und dann denke ich so, ja, okay, ich ich, also klinge ich, kling ich jetzt hysterisch? Ich weiß es nicht. Also vielleicht klinge ich ja hysterisch. Also ich versuche mich natürlich auch immer so selbst mhm. zu reflektieren. Mhm. Und ich finde, also sie hat natürlich recht, dass, dass wenn sie sagt, nicht jedes Bild muss jetzt hier gleich auf irgendwelchen Pedoseiten irgendwie mhm. erscheinen. Aber diese, dieser ähm, Strafverteidiger, der hat mir zum Beispiel geschrieben, dass es total, also was so Pädophilie angeht, dass wir immer so eine Vorstellung haben, der, der Pädophile, der, der ist so und so. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade über zum Beispiel Maddie oder so spricht, weißt du, so die, mhm. diese Madeleine McKenna, die da verschwunden ist. Da ja. hat jetzt, der, der war ewig diese Suche und jetzt wurde sozusagen ja, der ganzen Welt ein Verdächtiger präsentiert und, und alle so, ah, oh, das ist er. Und und dann gibt es diese Chat-Verläufe und so. Also es ist schon in unserem Unterbewusstsein, wie wir uns diesen, diesen Menschen, der sowas Kindern antut, wie wir uns den vorstellen und so. Und dieser Strafverteidiger hat mir zum Beispiel geschrieben, das sind Leute, die, die sind, das sind Onkel und Tanten wie du und ich. Und das krasse ist, also an dieser Krankheit, dass er Pädophile ähm, ja, kennengelernt hatte aufgrund seines Jobs und der meinte, dass die sozusagen sich ganz oft, also sich was schönreden. Also dass die, dass die zum Beispiel mhm. so Sachen sagen wie, ja, so, so ein Kind hat ja auch eine Identität und es ist ja Liebe und so. Also, dass es teilweise gar nicht so ein Unrechtsbewusstsein ist, dass irgendwie Onkel Herbert sich dann irgendwie diese, diese Fotos da anguckt und so. Und hm. das finde ich halt auch so gefährlich, weißt du? Dass, dass es ja nicht immer irgendwelche Fremden sind, sondern, also der meinte so, es gibt Menschen, die diese Tendenzen haben, die kennst du, das sind irgendwie Bekannte von dir und du würdest im Leben nicht darauf kommen, dass, dass das zum Beispiel solche Leute sind oder so, weißt du?
1: Und ich glaube, das ist also, auch das Gefährliche tatsächlich ja. an Pädosexuellen, dass genau da halt noch dieses klassische Klischee auch viel herrscht, wo man dann sagt, na ja, gut, aber das sind ja auch starke Einzelfälle. Ja. Und ich finde dann auch, zu sagen, na ja, jemand dramatisiert das jetzt irgendwie mhm. unnötig. Aber ich meine, dann ist ja auch diese, ähm, die Frage, na ja, aber warum setze ich denn meinem Kind überhaupt die Gefahr aus, dass es sein könnte? Also klar kann man sagen, ja, das ist ja alles nicht so, aber A, weiß man es nicht. Das sind Sachen, die im Netz passieren, da hat man keinen Einfluss und auch keinen Überblick drauf. so Und dann ist halt auch die Frage, naja, warum setze ich meinem Kind dem überhaupt aus? Mhm. Also, wenn, wenn ich weiß, dass es das gibt, wenn ich weiß, dass jeder auf diese Bilder von meinen Kindern zugreifen kann, so warum muss ich dann sagen, ja, aber jetzt dramatisiere das doch nicht. Es ist doch irgendwie auch ein Stück weit Realität. Mhm. so Und ich meine, es ist ja auch einfach wirklich ein Prozess, den man nicht sieht. Also natürlich kriegt man dann vielleicht irgendwie unter Bilder, weiß ich nicht, Kommentare von Freunden die, und Freundinnen, die sagen, ja, ach man das ist doch süß. Aber... Oder wie groß er
0: schon geworden ist. und so. Ja,
1: genau so. Aber ich meine, genau. Und halt die Personen, die da halt aber auch noch zugreifen, das kriegt man ja nicht mit. Ja. Also weißt du, was ich da so ja. denke? Ja.
0: Ja, Und ich das, glaube, also, ja. Aber denkst du jetzt zum Beispiel, dass man da unterscheiden müsste, also dass man jetzt zum Beispiel ähm, ja einem 16-Jährigen nicht mehr verbieten darf, irgendwie sich einen Facebook-Account zu machen oder so, weißt du? Weil ich denke halt so mit 16, also, also die, das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt ein 16-Jähriger zum Beispiel verbieten lässt oder so. Also wann, nee, wann mm. ist denn deiner Meinung nach die Grenze, dass man sagen kann, ja jetzt ist okay, dass du ein Account hast oder so, weißt du? Weil also zum Beispiel diese Zwölfjährige, mm. also ich empfinde das als zu jung, aber dann kann ich natürlich auch vorst mir vorstellen, dass dann irgendwie Leute auf mich zukommen und sagen, also Entschuldigung, bist du Mutter? Also du kannst ja irgendwie gar
1: nicht mitreden. Das ist ja auch immer so mm. eine Sache. Also ich würde halt, also ich glaube, es ist auch schwierig, da eine klare Grenze zu mm. ziehen, weil irgendwie, aber ich würde halt schon sagen, ich sag mal so ab 14 ist mm. ja irgendwie auch, was jetzt zum Beispiel das Strafgesetzbuch ja. angeht, so da kommt ja nochmal eine Mündigkeit hinzu und ich finde, das ist halt, also darunter solche da halt irgendwie schon noch tatsächlich irgendwie die Verantwortung halt eigentlich bei den Eltern ja. liegen, weil das sind halt Schutzbedürftige, also Kinder sind halt Schutzbedürftige ja. und ich finde, das sollte irgendwie nicht im Internet aufhören und Eltern, die halt in der Realität und im wahren Leben, so also, sage ich mal, total behutsam zu ihren Kindern sind, verlieren da gefühlt irgendwie total das Verständnis im Internet mhm. zu und ich glaube, ja, ich, also ich würde schon sagen, dass da einfach irgendwie ein sensibler Umgang mit gewahrt werden sollte und es geht ja auch jetzt gerade gar nicht darum, irgendwie das schlecht zu reden, so, ich meine, klar, wir, wir leben in einer total digitalisierten und so, natürlich ist es da irgendwie schön, Bilder auch zu teilen so. Und ich kann das ja schon auch an sich verstehen, aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, sich hinzusetzen und mal zu überlegen, hey, was für eine Reichweite habe ich eigentlich? Ja. Wie viele Menschen sehen mein Kind? Und ist es nicht auch irgendwie vielleicht die Vorstellung auch total schlimm, dass du irgendwie jetzt dein Kind mit eins, zwei, drei Jahren die ganze Zeit ablichtest und, und dann ist das Kind irgendwann jugendlich erwachsen? Mhm. Und dann sagt er, und dann sagt das Kind, Mama, Papa, was habt ihr da eigentlich gemacht? Warum, warum konntet ihr, also warum habt ihr das mit einer halben Million Menschen geteilt? Ja. Ja, so. Wahnsinn. Warum? Ich wollte das gar nicht. Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Ich sag mal, man kennt das ja teilweise selbst, dass irgendwie, wenn an Familienfeiern Alben rumgehen, mhm. dass es da manche Bilder gibt, so vom ersten Baden <lacht> oder weiß ja. ich nicht. Wenn da gerade vielleicht irgendwie der neue Partner, die neue Partnerin daneben sitzt, dann denkt man sich vielleicht auch so, hm, ja, mir muss wird das jetzt immer nicht unangenehm. sein. Ja, so, absolut. genau. Ja. genau. Und ich meine, das hat man ja schon in so einem geschützten Rahmen, dass man so denkt, ja Mama, Papa, die Bilder ne, hättet ihr jetzt irgendwie auch ja. gerade nicht in eine Runde zeigen müssen. So.
0: Aber was mich jetzt an der Stelle äh, interessiert, würde, larena wie denkst du denn jetzt zum Beispiel so über Leute wie, ja, keine Ahnung, Sarah Harrison oder so, mm. ähm, die hat jetzt irgendwie, ist auch so eine Influencerin, ja. ähm, bekannt aus Bachelor und, ach, wie ist und die, die hat ja sozusagen auch für ihre Tochter einen Account gehabt, den sie jetzt aufgrund, äh, ja, dass Olli Pocher darauf aufmerksam gemacht hat, äh, dass sie halt auch immer ihr, ihren mm. Kinder ins Netz stellt. Aber was hältst du denn, hat sie geschlossen, aber was hältst du denn jetzt von diesen Influencern, die sozusagen ihre Kinder in Stories und so sozusagen sagen, mit in ihren Alltag nehmen. Also ich hatte dann davon Anne Wünsche und ach, wie ist ich, wie die alle heißen, also dass, ja, ich, ja. dass ich mir überhaupt diesen Namen merken kann, also das oh
1: passiert Gott, einfach automatisch. oh Gott, oh Gott und äh, die hat sich
0: zum Beispiel zu diesem Vorwurf geäußert, äh, dass, dass da Leute sagen, ja und du vermarktest deine Kinder und ständig sind deine Kinder immer überall mit dabei und was soll das und man merkt ja auch ganz oft, dass die einfach nur mal spielen wollen, lass die doch mal in Ruhe mhm. und so und die hat sich dann halt so verteidigt und gesagt, ja, aber es ist, es ist halt mein Leben und meine Kinder sind mein Leben und es ist ich teile mein Leben mit euch und das ist für mich total normal. Und dann hat die dann aber irgendwann eingesehen, dass sie die dann irgendwie nur noch von hinten oder so zeigt. Aber ja. ich habe halt, wie ich am Eingang zu diesem Podcast gesagt habe, dass man so das Gefühl hat, es ist halt so ein Sumpf, wisst ihr? Und ich komme, ich denke dann einfach, okay, die die, es geht ja gar nicht nur um Kinderbilder, also die einen eigenen Account haben, sondern es geht ja auch um diese ganzen Influencer, die dann ja zeigen, oh, guck mal, mein, mein Body, mein Bauch ist irgendwie schon wieder total schlank. Und das liegt halt daran, dass ich mit, mit Rollerblades irgendwie mit meinem Kind durch die Gegend fahre oder mit meinem Kind irgendwie, äh, wie heißen ja. diese komischen Sporteinheiten da mache und so. Und dann machen die statt Handeln, heben die dann halt ihr Kind hoch und runter. Und ich, ich glotze dann halt so hin wie, wie, wie bei so einem Offfallunfall oder so. Also
1: ich kann, mhm. denke dann einfach so, äh. wie warum, warum, warum machen die das? Ich finde auch immer, ich finde dann auch immer so dieses Argument, ja, aber ich zeige ja hier mein, mein Leben und das Kind gehört dazu, wo ich mich auch, ich meine, da sollte man sich ja auch mal fragen, was für ein Leben, also was für ein reales Leben wird da denn gezeigt in diesen Stories? Also, weil wenn man sich das anschaut, bestehen, dat, besteht dann eigentlich ja auch der Alltag nur aus, weiß ich nicht, morgens gesund frühstücken, danach <lacht> ein kleines Workout. ja, Dann zeigt man irgendwie die neuen Fashion, die neuen Fashion-Klamotten und dann geht man noch schön essen und alles ist tutti. Also ich finde, wenn das sowieso schon, Schön mit Weißfilter drüber noch. Ja, ja, genau, schön mit dem Filter drüber. Ich finde, wenn es sowieso so realitätsfern ist, also dann wird es auch doch nicht ferner, wenn du dann sagst, boah, das Kind muss jetzt nicht nicht mit in die Story. Mhm. Also weißt du, das ist immer so dieses Jahr, aber es soll ja alles authentisch sein, wo ich mir sage, naja, es ist so wenig Authentizität dabei. Ja. Das Kind macht es jetzt auch nicht authentischer. Also weißt du ein ja. bisschen, was ich meine. Also ich sehe das total kritisch. Ich, was nee, sagst ich du denn eigentlich zu, ähm, ja, zu,
0: zu Stars? Also das sehe ich zum Beispiel auch also mhm. in Stars. Ich meine, der Star von, von damals so hier, äh, wer ist denn so ein richtiger Star? Also äh, Ja,
1: definiere Star. Ja, also das heutzutage sagen, ist, bist du ja. ja irgendwie Star.
0: Bachelor, Bachelor-Star spielte in der in der zweiten <lacht> Staffel von Bachelorette be be belegte Platz 17 oder so. Genau. Äh, oder be ist Berlin Tag und Nachts da? Oder ach, wie es ich, also da kreuzen sich mir die Fußnägel nach oben. Ja. Aber es gibt ja auch so ein bisschen so ein paar Bekannte, wo ich so merke, dass die also in Anführungsstrichen bekannt sind in Deutschland. Und mhm. dass die, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber die fangen schon sehr, sehr zeitig an, äh, ja, den, den Nachwuchs in ihre eigenen Accounts mit einzubinden, wenn die so ein bisschen älter sind. Und dann krieg, kriegt der Nachwuchs dann zum Beispiel so seine eigene Fernsehsendung und dann fängt er dann mit 15 an, sein erstes Liedchen zu trellern und so. Also da merke ich halt oft dass das wie so eine Maschinerie ist, dass sozusagen ähm, die Schlagersänger ja. oder, oder wer auch immer immer gleich so gucken, dass, dass der Nachwuchs gleich in diese Branche halt so mit reinkommt und die Kinder sagen dann immer zum Beispiel ganz brav, oh ja, ich finde das total toll, meine Eltern, ich wollte schon immer Sängerin werden oder so. Ja, das ist
1: halt auch ein riesen, also es ist halt super viel Marketing. Ich glaube, ja. das ist so dieses, also ich würde da jetzt gar nicht einen Unterschied, glaube ich, zwischen Promi oder nicht mehr Kommi machen. Das ist, glaube ich, einfach so dieses Riesen Marketing-Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Wir zeigen das, was, weiß ich nicht, sich vielleicht viele wünschen, sich viele nachsehen. Ich weiß nicht. Ja. Und ähm, dann läuft das auch gut. Also, oder was sagst du dazu? Also, ich habe ja. schon oft das, das Gefühl, dass es ja, das irgendwie total. auch so ist. Ja, total. Und ich denke halt auch, dass Instagram
0: so, so sowas ist wie so eine, weißt du, so, es gibt ja irgendwie Mutis, die lesen dann abends irgendwie ihren Arztroman oder so. Also, man ja. will halt irgendwie nochmal so seine schöne, heile Welt und dann guckt man sich halt diese Sachen super gerne an. Und, und, ja, ja, genau. Und jeder ja, und genau. So, ne? und, ja. und es gibt dann halt natürlich immer so das Pendant, das ist so irgendwie Hashtag für mehr Authentizität auf Instagram oder so. Mhm. Und ich finde das immer total toll, wenn, wenn, wenn Frauen sagen, naja, also das ist jetzt mein Geburtsbericht. Es war schlimm, so. Mhm. Es, war, ich bin, es hat mich zerrissen, so. Also das, das, ist, ja. das sind halt auch so Tabus, die ganz, ganz selten irgendwie und ich habe halt das Gefühl, klar sagen dann viele so, oh, wow, und mutig und so, aber irgendwie ist das, wird das, also man will das irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl, weißt du? Also dass du wirst dann halt immer schnell in so eine, ja, oh, die ist jetzt halt so eine Feministin und lass die mal labern und so. und Aber man wird das, also man, man, man bekommt dann Zuspruch dafür, aber eigentlich ist man dann auch wieder froh, wenn man sozusagen in seinem Feed dann wieder die schönen Bilderchen mit dem gefärbten Himmel
1: hat und äh, die,
0: die, Absolut, die, die, die ja. tollen
1: Tanten oder so, weißt du? Da sieht man ja auch allein schon, so also, sage ich mal, das Instagram, ich glaube, das hattest du in der Kolumne auch gesagt, das ja. Instagram ja hat quasi über Algorithmen im Brustwarzen ja. Frauen zum Beispiel immer löschen und wegmachen ja, und so ja. und dass das irgendwie dann nicht geht, aber ich sag mal so Kinderschutz. Also, dass da dann zum Beispiel Eben. gesagt wird, hey, weiß ich nicht, gerade ein Neugeborenes, das möchten wir auch nicht oder so, oder das ist auch gefährlich. Also, meine, mhm. also, ich weiß nicht, es ist nichts an weiblichen Brustwarzen gefährlich. So, Ich kann das sowieso absolut nicht verstehen. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, es ist einfach total verzerrt. Ja, also, ja, und wie du halt, schon sagst. Ja. Ja,
0: also, sorry. <lacht> da ist <lacht> halt immer noch, also, eine weibliche Brustwarze, das wird halt sofort, also, sexualisiert. Also, die weibliche ja. Brust ist in der Gesellschaft absolut sexualisiert und es wird immer gleichgesetzt wie oh ja, die die, die, die heiße hier und so. Äh. Und also Frauen, die ihre Kinder stillen oder, oder auch ähm, ja, das Wunder der Geburt oder die ersten Jahre und man sieht dann zum Beispiel auch so abgedeckt. Also ich sehe, ich lese auch zum Beispiel immer wieder Berichte in der Öffentlichkeit. Mutti wurde aus Kinderkaffee oder aus Kaffee da und da rausgeschmissen, weil äh. wird äh, konnte nicht verkraften, dass sie irgendwie ihr Kind stillt oder so. Und ich sehe das auch ganz oft, dass das manchmal, dass die das halt machen und dass die das irgendwie, also wirklich mega vorsichtig und nicht jetzt hier, hey, ich hole jetzt meine Möpse raus und guckt mal alle her, sondern also immer, wenn ich gesehen habe, dass eine Mutter ihr Kind in der Öffentlichkeit gestillt hat, dann war das also super sensibel und ganz vorsichtig. Und da war keine, die irgendwie, seht her, ich bin Mutter oder so. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, dass die Leute so mit Absicht so hinglotzen, um sich einfach so zu empören, weil selbst dieses, also nicht nur Nippel, sondern auch ja Stillen ist ja halt auch immer noch so ein, so ein Tabu in der Gesellschaft, was halt so. Sch also, darüber wird sich halt empört. Also, es wird sich nicht darüber ja, empört, ja. dass vierjährige Mädchen irgendwie Corsagen tragen. Es mm. ist halt, oh, ist sie süß. Aber ja, es geht halt nicht in meinen Kopf und ich glaube auch, wir kriegen in diesem Podcast, wir kommen in diesem Podcast nicht jetzt
1: irgendwie... Das Nein. Wird also, oh, Nein. unbefriedigend. Ja, aber das ist es halt. Das ist halt dieses patriarchale Gesellschaft. Bekommt alle Kinder und aber möglichst leise und möglichst auch ohne zu stillen, bitte. Ja. Und beschwert euch dann aber auch nicht, dass ihr das alles nicht dürft, weil ähm, ja, ihr könnt ja froh sein, dass ihr überhaupt irgendwelche Rechte habt. Also, aber du hast vollkommen recht. <lacht> das, äh, wie du zu Anfang gesagt hast, ein Fass ohne Boden. Ja. Absolut. Aber Absolut. denkst du, dass
0: ich, also ich meine, ich bin ja immer schon froh, wenn ich so eine erreiche oder so, weißt du, oder ja. eine Mutti oder ein Papi, die dann so ein bisschen in sich gehen und dann denke ich so, okay, mhm. das war jetzt nicht umsonst, aber ähm, ja, mittlerweile gibt es ja auch Studien, die wir sagen, also inzwischen gibt es no, sind 90 Prozent aller Kinder im Netz, also das ist für ja. mich äh, Wahnsinn einfach. Also ich, vermutlich wird man einfach da, wird man da jetzt nicht dran ändern können und so und ich denke halt auch so, ähm, dies, diese Kampagnen auch nicht dran ändern, also die Sensibilisierung Sensibilis vielleicht so den einen oder anderen, aber also was so Kinderschutz angeht, es ist für mich irgendwie, es ist echt so zweier, wird mit zweierlei Maß gemessen, weißt du, also...
1: Absolut, weil es ja auch keinen gesetzlichen Schutz, sage ich mal, da für die Kinder gibt. Also klar, ich glaube schon auch, dass, dass manche auch vielleicht jetzt auch, weiß ich nicht, weil wir darüber geredet haben oder durch Kampagnen, dass sie das vielleicht ein bisschen umdenken oder darüber nachdenken, aber ich denke, eigentlich wirklich zum Wohl des Kindes bräuchte es meiner Meinung nach auch wirklich eine Gesetzgebung. So, ja. weil ich glaube tatsächlich, dass es einfach, weil überleg mal, 90 Prozent, also 90 Prozent der Kinder so. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, dass da halt so schnell auch kein Umdenken stattfinden ja. wird, leider. Umso wichtiger, dass wir da einen Podcast drüber gemacht haben, Larina. Wir sind leider <lacht> schon
0: wieder am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Ich danke dir, dass du mit mir über dieses Thema gequackert hast. Sehr, sehr gerne. Ja, ich grüße an dieser Stelle recht, recht herzlich alle Influencer-Mamis und äh, Papis und ja, erst denken, dann posten. In diesem Sinne, ihr Lieben. Vielen Dank, Larena. Ich wir, danke dir. Wir Tschüss. hören uns heute in einer Woche wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.